سلام من فاطمه قفوریان هستم و چیزی که دارید میشنوید هفتمین اپیزود از پادکست تدکس فا هستش که در دی 97 منتشر میشه و امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید در پادکست تدکس فا قرار هست که هر بار یک سخنرانی تد رو با هم بررسی کنیم موضوع این سخنرانی تد که براتون انتخاب کردم دوست شدن با استرس هست سخنران این سخنرانی خانم کلی مکگونیگال هست و سخنرانی در سال 2013 در اسکاتلند ضبط شده این سخنرانی بیش از 18 میلیون بازدید داشته و به 48 زبان زنده دنیا از جمله فارسی ترجمه شده و مترجم این سخنرانی که نامش در سایت تت هم درد شده فرانک دیبا هست و سپیده حاجیزاده هم ویرایشش کرده. حالا بریم سراغ خود سخنرانی با موضوع چگونه استرس را دوست خود کنیم. خانم کلی اول سخنرانیش میگه که من میخوام یه اعترافی بهتون بکنم و سوالی رو میپرسه و از شنبنده هاش میخواد که اگه که جوابشون به این سوال مثبت هست دستشون رو بالا ببرن. اون از شنبنده هاش میپرسه که کیا در سال گذشته استرس کمی رو تجربه کردن و تعداد کمی از حاضرین دستشون رو بالا میبرن. دوباره میپرسه کیا در سال گذشته استرس متوسطی رو تجربه کردن و باز هم تعداد کمی دستشون رو بالا میبرن. و این بار میپرسه که کیا استرس زیادی رو تجربه کردن و میبینه که خیلی ها دستشون رو میبرن بالا حتی خودش هم دستش رو میبره بالا و میگه بله در سال گذشته خود من هم استرس زیادی رو تجربه کردم حالا کلی میگه اما اعتراف من این نیست اینکه سال گذشته استرس زیادی رو تجربه کردم نیست میگه اعتراف من اینه که به شما بگم که من یک روانشناس سلامت هستم و وظیفه من کمک به مردم هست و اینکه بهشون کمک کنم که شادتر و سالمتر باشن اما چیزی که برای ده سال بهشون آموزش میدادم بیشتر براشون ضرر داشته تا اینکه به نفعشون باشه و اون مسئله راجع به استرس بوده و اینکه من همش بهشون میگفتم که استرس برای بدن شما ضرر داره استرس شما رو بیمار میکنه استرس باعث افزایش ریسک همه چیز میشه از یک سرماخوردگی معمولی گرفته تا بیماری های قلبی و عروقی در واقع من استرس رو برای اونها به دشمنشون تبدیل کرده بودم اما بعد نظرم راجع بهش عوض شد و امروز میخوام که نظر شما رو هم به استرس عوض کنم My confession is this. I am a health psychologist, and my mission is to help people be happier and healthier. But I fear that something I've been teaching for the last 10 years is doing more harm than good. این جای سخنرانی کلی میاد و نتایج یک تحقیق راجع به استرس رو توضیح میده. میگه که این تحقیق سی هزار بزرگسال در آمریکا رو در 8 سال مورد بررسی قرار داده و از اونها خواسته که جواب این سوال رو بدن. سوال اینه چه میزان استرس رو در سال گذشته تجربه کردین و در ادامه ازشون میپرسه که آیا باور دارن که استرس برای سلامتیشون ضرر داره و بعد از اون طی چند سال هم آمار مرگ و میر اونها رو زیر نظر گرفتن که ببینن کیا مردن بابت این قضیه This study tracked 30000 adults in the United States for 8 years and they started by asking people how much stress have you experienced in the last year They also asked, do you believe that stress is harmful for your health? And then they used public death records to find out who died. اول خبرای بعد، اینکه افرادی که استرس خیلی زیادی رو در سال گذشته تجربه کرده بودند، 43 درصد افزایش خطر مرگ رو داشتند. اما این فقط برای کسایی بود که باور داشتند که استرس برای سلامتیشون خوب نیست. اما در مقابل کسایی که استرس زیادی رو تجربه کرده بودند اما عقیده‌ای بر مضر بودن اون نداشتن دیگه احتمال مرگشون اونقدری بالا نبود در واقع اونها کمترین ریسک مردن رو داشتن حتی از کسایی که استرس خیلی کمتری رو تجربه می‌کردن 
و این مطالعات اینطور تخمین میزنه که در 8 سالی که آمار مرگ و میرها رو پیگیری میکرده 182 هزار آمریکایی به صورت یک دفعه مردن نه به خاطر استرس داشتن بلکه به خاطر باور به اینکه استرس برای بدن شما ضرر داره پس اگه این آمار رو تقسیم بر 8 کنیم جمعیت سالانه مرگ و میره این افراد رو به دست میاریم یعنی چیزی بیش از 20 هزار مرگ در سال مرگی بوده که ناشی از باور به مضر بودن استرس بوده خب اگه که این ارزیابی درست باشه باور داشتن به بد بودن استرس تبدیل میشه به 15 دلیل مرگ در آمریکا حتی توی اون سالی که این تحقیق انجام شده این عدد عدد بیشتری بوده از عدد مرگ بر اثر سرطان پوست، ایدز و یا قتل. کلی میگه حالا میتونید درک کنید که چرا این تحقیق اینقدر منو ترسوند. چون من کلی انرژی صرف میکردم که به مردم بگم که استرس چقدر برای سلامتیشون ضرر داره. اما فهمیدم که همین که شما به استرس به عنوان یک دشمن نگاه کنید میتونه چقدر امید به زندگی رو در شما کاهش بده. کلی میگه در واقع برای این این تحقیق منو شگفت زده کرد. چون میخواستم بدونم آیا تغییر شیوه نگرش شما به استرس میتونه زندگی شما رو سالم تر کنه؟ و اینجاست که علم میگه بله میتونه چرا که وقتی بتونی ذهنت رو راجع به استرس عوض کنی میتونی پاسخ بدنت رو هم به استرس تغییر بدی You can see why the study freaked me out Here I've been spending so much energy telling people stress is bad for your health So this study got me wondering, can changing how you think about stress make you healthier? And here the science says yes. حالا برای توضیح عملکرد استرس میخوایم وانمود کنیم که شما در یک مطالعه که برای استرس طراحی شده دارین شرکت میکنین. اسمش هم هست آزمون استرس جمعی. شما به یک آزمایشگاه میایین و بهتون میگن که توی 5 دقیقه یک سخنرانی بدون آمادگی قبلی راجع به نقاط ضعفتون باید بدین. شما هم توی شرایط این سخنرانی رو میدین که هیئت متخصص ارزیابی درست رو به روی شما نشسته و برای اینکه مطمئن بشین که متوجه شدین که اوضاع خیلی آسون نیست اینو بدونین که اونجا نور پردازی شده و یه نور خیلی قوی و یه دوربین هم به سمتتون هستش و تیم ارزیابی هم هی بهتون بازخوردای دلسرد کننده میده که واقعا این اخلاقا رو یعنی شما داری حالا این وسط که حسابی روحیتون رو باختین یه تست ریاضی هم ازتون میگیرن بهتون میگن از 996 شروع کن به عقب شمردن خیلی سریع هی هم بهتون میگن خیلی کندی زودتر زودتر ای وای اشتباه گفتی واستا واستا دوباره از اول بشمار حالا فکر کنم خوب اوضاع رو درک کرده باشین و اگه که واقعا توی این مطالعه بودین احتمالا تا الان یه کمی استرس گرفته بودین ممکن بود تپش قلب گرفته بودین و سریعتر هم نفس میکشیدین یا شاید هم شروع کرده بودین برق کردن و طبیعتا هم این تغییرات جسمی رو به این حساب میگذارین که علائم استراب هستش و علائمی هست که نشون میده که یعنی شما نتونستین از عهده استرس خوب بر بیاین. حالا بیاین و این مسئله رو یه جور دیگه نگاه کنیم. اگه که این علائم نشونه های نیرو گرفتن بدنتون باشه چی؟ نشونه های این که بدنتون داره نیرو میگیره تا از پس چالش پیش روش به خوبی بر بیاد و این دقیقا چیزی بود که به شرکت کننده هایی که توی تحقیق دانشگاه هاروارد شرکت کرده بودن گفته شده بود قبل از اینکه اونها آزمون استرس جمعی رو انجام بدن بهشون آموزش داده بودن بهشون آموزش داده بودن که استرس رو به عنوان یک عامل مفید ببینن مثلا بهشون گفته بودن که اگه تپش قلب گرفتی نگران نباش بدنت با این تپش قلب داره تو رو برای چالش آمادت میکنه. اگه که سریعتر نفس کشیدی نگران نباش. 
این باعث میشه اکسیژن بیشتری به مغزت برسه و در نهایت شرکت کننده هایی که یاد گرفته بودند که چطور به نشانه های استرس به عنوان عوامل مفید و کمک کننده نگاه کنند استرس کمتری داشتند بیقراری کمتری داشتند و حتی اعتماد به نفس بیشتری داشتند اما چیزی که از همه بیشتر منو متعجب کرد اینه که چطور عکس عمل فیزیکی بدن اونها به استرس تغییر کرد در عکس عمل معمولی استرس ضربان قلب شما بالا میره و رگهاتون منقبض میشه و توی یک استرس شدید این علائم خیلی شبیه به یک بیماری قلبی و عروقی هستش و قرار گرفتن طولانی مدت توی این شرایط هم برای سلامتیتون اصلا خوب نیست اما توی این تحقیق وقتی که به شرکت کننده ها گفتن که اصلا این استرس چیز بدی نیست و دیدشون رو به استرس به طور مثبتی تغییر دادن رگهای خونی اونها به شکل آرامی باقی موندن قلبشون همچنان تونتون میزد اما این وضعیت قلبی خیلی سالمتر است از وقتی که شما استرس رو به عنوان یک عامل مخرب میبینید و این حالت خیلی شبیه وقتایی هست که لذت و شجاعت رو تجربه میکنید و همین یه تغییر کوچیک بیولوژیک میتونه در سلامت شما تفاوت معناداری رو ایجاد کنه تفاوت بین یک حمله قلبی ناشی از استرس توی سن 50 سالگی و سالم زندگی کردن تا سن 90 سالگی و این علم جدید استرس به ما نشون میده که تا چه حد طرز فکر شما نسبت به استرس توی سلامتتون اهمیت داره. کلی میگه بنابراین هدف من به عنوان یک روانشناس سلامت تغییر کرده. دیگه نمیخوام شما رو از شر استرس رها کنم. میخوام شما رو در مواجهه با استرس بهتر کنم. اگه شما اول سخنرانی دستتون رو بردین بالا و گفتین که استرس خیلی زیادی رو سال گذشته داشتین، ما میتونیم زندگیتون رو نجات بدیم. چون خوشبختانه دفعه بعدی که از استرس تبش قلب گرفتین این سخنرانی یادتون میاد و با خودتون میگین که این بدن منه بدن من داره به من کمک میکنه که از پس این چالش بر بیام و وقتی که به استرس این نگاه داشته باشین بدنتون شما رو باور میکنه و پاسخ سالمتری به استرس میده And you're going to think to yourself, this is my body helping me rise to this challenge. And when you view stress in that way, your body believes you and your stress response becomes healthier. حالا اینجا سخنرانی کلی میگه که من میخوام یکی دیگه از ناشناخته ترین خصوصیت های واکنش به استرس رو بهتون بگم. و اون اینه که استرس شما رو اجتماعی میکنه. برای درک کردن این بچه از استرس باید راجع به هورمونی بهتون بگم به اسم آکسیتوسین. آکسیتوسین یه مدتی خیلی مورد توجه دانشمندا بود و اسمش رو هم گذاشته بودن هورمون در آغوش گرفتن. این اسم رو برای این روش گذاشته بودن چون وقتی که کسی رو در آغوش بگیرین میزان این هورمون در بدنتون افزایش پیدا میکنه. اما این بخش خیلی کوچیکی از کارایی هورمون آکسیتوسین توی بدنتون هست. در واقع آکسیتوسین یک هورمون عصبیه که غریزه اجتماعی بودن رو توی مغز شما تنظیم میکنه. شما رو تشویق میکنه که کارهایی رو برای تقویت روابط نزدیکتون انجام بدین. آکسیتوسین به شما تمایل برای ارتباط فیزیکی با دوستاتون و خانوادهتون میده. در واقع همدلی شما رو با دیگران افزایش میده. حتی باعث میشه ترغیب بیشتری پیدا کنین برای کمک کردن و حمایت کسانی که براشون اهمیت قائل هستین. تا جایی که حتی بعضیا پیشنهاد دادن که ما باید مثل مواد مخدر آکسیتوسین استفاده کنیم تا مهربونتر و دلسوزتر بشیم. اما اینجا چیزی که بیشتر مردم در مورد آکسیتوسین نمیدونن اینه که آکسیتوسین یه هورمون استرس هست که قده هیپوفیز شما به عنوان بخشی از علائم پاسخ به استرس اون رو بیرون میریزه 
مثل آدرنالین که باعث تپش قلب شما میشه، آکسیتوسین هم در پاسخ بدن شما برای استرسه. وقتی آکسیتوسین در پاسخ به استرس ترشح میشه، به شما انگیزه میده تا دنبال کسی باشین که از شما حمایت بکنه و پاسخ طبیعی بدن شما به استرس اینه که شما رو تحریک میکنه تا احساستون رو با یه نفر در میون بذارین، به جای اینکه اونو توی خودتون بریزین. پاسخ طبیعی بدن شما به استرس اینه که میخواد مطمئن بشه که وقتی یه آدم دیگه توی زندگی شما با مشکلی درگیره شما متوجه این مشکل میشین و بنابراین شما میتونین که از هم حمایت کنین پاسخ به استرس بدن شما میخواد که وقتی در شرایط بحرانی هستین پیش افرادی باشین که شما رو دوست دارن پس دونستن این رفتار استرس چجوری به شما کمک میکنه که سالم تر باشین پاسخ این سوالم اینجاست که آکسیتوسین فقط مغز شما رو تحت تاثیر قرار نمیده بلکه روی بدنتون هم تاثیر میذاره و یکی از اصلی ترین این نقشه اینه که از سیستم قلب و عروق شما در برابر استرس حفاظت میکنه در واقع یه جور ضد التهاب طبیعیه همینطور کمک میکنه رگهای خونی شما موقع استرس آروم و عادی بمونن اما کلی میگه بین همه تاثیرهای مثبتی که آکسیتوسین بر روی بدن ما داره تاثیر مورد علاقش در واقع اونیه که روی قلب واقع میشه. قلب ما گیرنده هایی برای این هورمون داره و آکسیتوسین به احیا کردن سلولای قلب کمک میکنه و هر گونه آسیب ناشی از استرس رو بهبود میده. پس این هورمون استرس قلب ما رو تقویت میکنه. و نکته جالبش اینه که تمام این مزیت های فیزیکی آکسیتوسین به واسطه روابط اجتماعی و حمایت دیگران تقویت میشه. اینجوری که وقتی شما تحت استرس هستین و میرین توی جمع چه برای اینکه دنبال کسی هستین که ازتون حمایت کنه و چه برای اینکه میخواین به دیگران کمک کنین اون موقع است که بدن شما هورمون بیشتری رو آزاد میکنه پاسخ بدن شما به استرس سالم تر میشه و در واقع سریعتر بهبود پیدا میکنین که این واقعا فوق العاده است اینکه بدن شما یک مکانیزم برای مقابله با استرس داره و اون مکانیزم در ارتباط با آدم ها تعریف شده I find this amazing that your stress response has a built-in mechanism for stress resilience. And that mechanism is human connection. کلی دیگه به انتهای سخنرانیش میرسه و میگه که میخواد با گفتن یه مورد دیگه صحبت خودش رو تموم کنه و ازتون میخواد که این قسمت سخنرانیش رو خوب دقت کنین. چون ممکنه که بتونین باهاش جون یک نفر رو نجات بدین. این مطالعه بر روی حدود هزار فرد بالغ در آمریکا انجام شده. که بین 34 تا 93 سال سن داشتن و از اونها پرسیده شده که چه میزان استرس رو در سال گذشته تجربه کردن و سوال دیگه این بود که چقدر زمان برای کمک به دوستان، همسایگان و افراد درون جامعهشون سپری کردن و بعد از اون توی 5 سال آینده از آمار رسمی استفاده کردن تا ببینن که چه تعداد از اونها دیگه در قید حیات نیستن در واقع دیگه زنده نیستن خب اول خبرای بعد هر تجربه پرتنش در زندگی مثل مشکلات مالی یا بحرانهای خانوادگی خطر مردن رو سی درصد افزایش میده. اما این آمار برای همه صدق نمیکنه. افرادی که برای توجه و حمایت از دیگران وقت گذاشته بودن هیچ افزایش خطری مرتبط با استرس رو نشون ندادن. سفر درصد در واقع اهمیت و توجه به دیگران حالت مقاومت در مواجهه با استرس رو برای ما ایجاد میکنه. بنابراین دوباره میبینیم که علائم مخرب استرس بر زندگی شما دست خود شماست. اینکه چطور فکر میکنید و چطور عمل میکنید. میتونه تجربه شما را در مقابل استرس کاملا عوض کنه. وقتی شما انتخاب میکنید که واکنش طبیعی بدنتون به استرس رو مفید ببینید، دارین از خودتون یه آدم شجاع میسازین. و وقتی شما انتخاب میکنید که در هنگام استرس با دیگران ارتباط برقرار کنید، در مواجهه با استرس مقاوم میشین. 
حالا نتیجه این حرفا این نیست که الان تجربیات پر استرسری رو توی زندگیمون میخوایم بلکه این علم درک جدیدی برای قدردانی از استرس به ما میده و اون اینه که استرس به ما اجازه دسترسی به قلبهامون رو میده قلب مهربونی که لذت و معنا رو توی ارتباط با دیگران میخواد یا حتی تپش قلب شما موقع استرس این معنا رو میده که این قلب داره سخت کار میکنه تا به شما انرژی و قدرت بده و وقتی که انتخاب میکنین که استرس رو اینجوری ببینین نه تنها در استرس مهارت پیدا میکنین بلکه دارین اظهار قدرت میکنین دارین میگین که اعتماد به نفس اینو دارین که از پس چالش های زندگیتون بر بیاین و یادتون میاد که نباید به تنهایی باشون مقابله کنین متشکرم حالا اینجا یه سخنرانی آقای کریس اندرسون که از بنیانگذارهای تت هست میاد روی سن و از کلی یه سوال میپرسه میگه که چیزی که داری به ما میگه خیلی جالبه و این فوق العاده است اینکه باور ما در مورد استرس میتونه تغییر زیادی در امید به زندگی ما ایجاد کنه اما چطوری میتونی این رو تبدیل به یک توصیه بر ما بکنی مثلا مثل وقتی که کسی داره برای شیوه زندگیش تصمیم گیری میکنه مثل وقتی که میخواد بین یک شغل پر استرس و شغل کم استرس یکی رو انتخاب کنه آیا انتخاب یک شغل پر استرس به همون اندازه عاقلانه است وقتی که تو این باور رو داری که میتونی یه جورایی از پسش بر بیای کلی میگه چیزی که ما ازش مطمئنیم اینه که جستجوی یک مفهوم توی زندگی خیلی برای سلامتیمون مفیدتره تا تلاش برای دوری کردن از زحمت و دردسر پس به نظر من به جای اینکه مسئله رو اینجوری نگاه کنیم بهتره بریم دنبال چیزی که به زندگیمون معنی میده و بعد به خودمون اعتماد داشته باشیم که حتما از پس اون برمیاییم. You're saying that you can trust yourself to handle life's challenges. And you're remembering that you don't have to face them alone. Thank you. Thank you. I mean, this is, um, this is kind of amazing what you're telling us. It's just, it seems amazing to me that a belief about stress can make so much difference to someone's life expectancy. How, how would that extend to advice? Like if someone's making a lifestyle choice between, say, a stressful job and a non-stressful job, is it, does it matter that which way they go, that it's, it's equally wise to go for the stressful job so long as you believe that you can handle it in some sense? Yeah, and, and one thing we know for certain is that chasing meaning is better for your health than trying to avoid discomfort. And so I would say that's really the best way to make decisions, is go after what it is that creates meaning in your life and then trust yourself to handle the stress that follows. Thank you so much, Kelly. چیزی که شنیدین هفتمین اپیزود از پادکست تدکس فا بود که من فاطمه قفوریان به همراه علی حسن شایی تولیدش کردیم و امیدواریم که از شنیدنش لذت برده باشین از همه دوستاییم که توی این مدت از ما حمایت کردن در شبکه های اجتماعیشون ما رو به اشتراک گذاشتن و یا ما رو به دوستاشون معرفی کردن بسیار متشکرم حمایت شما دوستای عزیز و معرفی ما به دوستای دیگه‌تون در هر چه بیشتر شنیده شدن پادکست ما خیلی موثر بوده شما ما رو توی خیلی از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست گوش کردن میتونید پیدا کنید. در آیتونز، در گوگل پادکست، در کست باکس، پاکت کست، پادبین، ساوند کلاود، اسپاتیفای، ناملیک و شنوتو. ناملیک و شنوتو سایت‌های قوی ایرانی برای پادکست گوش کردن هستن و مجموعه‌هاشون هم خیلی زحمت می‌کشن و میتونید پادکست‌های فارسی خیلی خوب دیگه رو هم توی سایتشون پیدا کنید. همچنین اگه نظر یا انتقادی داشتین از طریق همین اپلیکیشن ها یا صفحات اجتماعی تدکسفا در اینستاگرام یا توییتر خوشحال میشیم به ما نظرتون رو بگین در آخر هم بازم ازتون ممنونیم که ما رو گوش میکنین و به دوستاتون هم معرفی میکنین منتظر اپیزودهای بعدی تدکسفا باشین خدا نگهدار